0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и я каждый подкаст говорю, что занимаюсь духовными техниками более 12 лет, ты наверняка это знаешь. А если нет, послушай другие выпуски. Я говорю там это и еще очень много интересной информации. Сразу к делу. Ставь лайки, если хочешь. Если не хочешь, давай просто продолжать. Потому что сегодняшний выпуск будет про леших, домовых, русалок и всякую такую нечисть. Это подкаст без шара. Мы здесь говорим фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Итак, так русалки, лешие, домовые, водяные напоминают нам о сказках из детства. Что-то такое несерьезное, наивное, ну и, конечно, не страшное. А вот наши предки серьезно верили, что рядом с нами живут, ну, такие небезобидные существа, вполне способные стать героями фильмов ужасов. Главная проблема в том, что письменных источников на эту тему очень мало. Кое-что можно узнать из работ средневековых историков, кое-что из «Веда Славена», это сборник болгарских ритуальных песен. Упоминается о верованиях древних славян в летописях и церковных источниках. Нужно понимать, что большая часть источников, богов, духов и других сущностей пришли к нам в ходе расширения территорий либо славян, либо наших соседей. Как, например, тот же бог Перун, который пришел к нам из Прибалтики и не являлся коренным славянским богом. Собственно, с одной стороны, такие поверья передавались только устно и никогда не записывались, с другой стороны, они исчезали под давлением в церкви и во время монголо-татарского ига. С древнейших времен и до конца языческого периода славянина окружал обширный мир низших духов а магия была формой общения человека с духами. Здесь хочу дать несколько сносок. Во-первых, по поводу магии. Мы должны понимать, что на том уровне развития человечества магическое мышление было нормой. То есть мы делим мышление на бытовое. да, Это можно там, кофе или мне нужно помыть полы, мы делим мышление на магическое, на ритуальное, на религиозное. И магическое мышление отличается как раз тем, что это мышление, в котором я верую, что посредством неких моих действий я могу повлиять на материальный мир. Иными словами, то есть я делаю ритуал или практику, я влияю на мир, я что-то получаю и так далее. Тем самым люди, которые приносили богам дары. Люди, которые молились, люди, которые делали свои ритуальные работы, получали то, что им было необходимо. По поводу низших духов. Действительно, иерархия была очень четкая в славянстве, как и в других языческих культах. И она была максимально обширной. Низшие духи — это как раз домовые, лешие, русалки, полуденцы и так далее. Это не... Отдельный бог, не отдельная ипостась, которая за что-то отвечает, это скорее хранители природы, леса, либо же это относилось к мертвецам. Мы поговорим с вами об этом сегодня, потому что культ мертвых, культ упокоения он был максимально, конечно, распространен, и к нему относились с величайшим уважением. Вот что пишет в верованиях древних славян их современник историй Прокопий Кесарийский. «Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, принося жертву всем им, и при помощи этих жертв производят и гадания. Единого общеславянского бастиария не было, в каждой местности верили в разных существ, местожительством которых чаще всего были леса, реки, озера, болота». Многие из них были связаны с представлениями о душах умерших предков. Гигантских существ было мало. В основном они были сопоставимы по размерам с человеком, ну или меньше его. Среди мелких славянских духов-демонов – диев, домовой, лешей, мора, упы, злый день, дракон и чертенок. Еще и волкарики, упыри и так далее. Здесь я могу провести интересную параллель. Например, в зависимости от того, как люди относились к смерти, так они и создавали себе некий эгрегор таких существ. Смотрите. Например, в древнем Китае относились к смерти вообще как к величайшему событию в жизни человека, потому что тело — это тлен, и только душа вечна, и душе нужно идти дальше, и там уже и нирвана, да, сизм, там буддизм, конфуцианство, и тело ничего не играет, никакой роли. Поэтому, когда человек умирал, его сжигали до костей, кости оставляли, собственно, в специальную вазу, и если этот человек, например, был рабочим, на работе, его кости оставляли у поля, потому что э, это был фэн-шуй, да, и поля нужно было закрывать, нужно было охранять. А фэн-шуй, если делать отсылку, это традиция о том, как правильно хранить предков для того, чтобы они помогали действующим продолжателям рода. Так вот, в Китае, как раз, нужно было обязательно давать дары этим предкам, давать дары умершим четырем поколениям сзади себя получается, потому что дальше уже они уходят в другой мир и не могут на вас повлиять. И тогда эти духи не станут демонами. То есть, например, в Китае демон это не всегда плюс или минус. Все зависит от того, какую ритуальную деятельность ведет продолжатель рода. И, собственно, если я в Китае почитаю всех своих предков, то мои дети будут делать то же самое, и, соответственно, злые духи к нам не придут. В славянстве же ситуация обратная. Не было вот этого невероятного культа смерти, что тело — это только тлен. Поэтому, конечно, появляются негативные духи-охранители царств, лесов, болот. И мы понимаем с вами, что многие умирали, они могли утонуть в болоте, заблудиться в лесу. И поэтому, безусловно, это было тайны и поэтому зачастую негативно. Вообще там в славянстве, в язычестве больше, конечно, негативных духов, чем позитивных. О некоторых духах мы практически ничего не знаем. Например, о переплутах. Только известно, что христианская церковь запрещала приносить им жертвы и пить в их честь. О других существах до нас дошло больше сведений. Русалки и украинские мавки это обитательницы водоемов и их берегов, души умерших девушек и некрещенных детей, утопленец, либо это души девушек, которые не успели выйти замуж, также невест. Их название, видимо, происходило от названия античного праздника роз. розалия, когда поминали безвременно умерших молодых людей. Русалки любят расчесывать свои длинные волосы, плести венки, веселиться, петь и танцевать. В отличие от диснеевской русалочки, мы помним, у них обычные ноги, а не рыбий хвост. Но к людям они относятся недоброжелательно, поэтому славяне старались умилостивить их мелкими жертвоприношениями. Мы должны понимать, что если в семье, например, умирала такая девушка или ребенок, то такая семья в своем дворе, либо на поле, где она работала, оставляли еду, молоко, хлеб, чтобы когда русалка, вот эта утопленница, будет просыпаться и возвращаться в дом, она насытилась тем, что оставят ей потомки, и не забирала бы их. Описание внешнего вида русалок противоречивое. Где-то их представляли девушками красавицами, где-то уродливыми косматыми бабами. В южнорусских поверьях русалки обладают чертами нежития смерти. Это холодные тощие руки бледные закрытые глаза. Считалось, что раз в году на русальную неделю она же троицкая неделя. Русалки приходили в свои дома на поля на перекрестке дорог на кладбище. В последний день русальной недели проводили обряд изгнания русалки. Выбирали девушку на роль русалки провожали далеко за село, после чего сжигали свои венки и убегали от нее. А ряженая русалка, конечно же, потихонечку возвращалась домой. В общем-то, русалка — дух опасный и вредноносный, способная наслать болезни и стихийные бедствия, например, засуху или ливни. Во время русальной недели они преследуют людей и тянут воду или на бездорожье, душат и щекочут до смерти. Чтобы избежать такой участи, славяне соблюдали ряд запретов. Не работали в поле и огороде, не белели стены, не пряли, не шили, не ткали, не ездили в лес за дровами. В последнюю ночь русальной недели им оставляли на столе поминальный ужин, а во дворе одежду. Более древними, чем русалки, являются вилы. Это духи в женском образе. Они могут жить не только в воде, есть вилы горные и облачные. У них могут быть крылья. Видеть их можно только в полночь. При дневном свете они невидимы. Они могут как исцелять, так и заколдовывать, влюбляться и завидовать. Наделять людей сверхъестественными способностями, а могут и похитить ребенка. То есть ведут себя по-разному по отношению к человеку, в зависимости от того, как он поступает сам. Но лучше, конечно, держаться от них подальше. Ведь даже попадание на место, где побывали виллы, опасно для человека. Возможно, представление о вилах возникло на Балканах, а оттуда распространилось среди восточных и западных славян. Но позднее оно было вытеснено представлениями о русалках. Русалки и виллы напоминают нави. Это души некрещенных или мертворожденных младенцев. Название происходит от слова «нави». Нави которыми обозначали мир мертвых. Хозяином водоема и покровителем живности в нем обитающий считался водяной. Эти существа, по одним поверьям, происходили из душ утопленников, по другим — из души злых людей, отбывающих наказание в воде, по третьим — от восставших ангелов, которых Бог скинул в воду. Мнения насчет образа тоже разнятся. Древний старик, взрослый мужчина, ребенок у чехов. А поляки и словаки вовсе считают его невидимым. Подчеркивается его странный вид. Остроконечная голова, длинные, тощие ноги. Он лохматый и пророс тиной, водорослями, мхом. Часто водяному приписывают зооморфные черты. Это конская голова, рыбий хвост и копыта. Он способен превращаться в животных и в рыб, даже в предметы. Его можно распознать по громкому смеху, хлопанью в ладоши, кряканью и вою. Обитать водяной любит в водоемах и омутах, в запрудах, на плотинах и в водяных мельницах. Поэтому, кстати, считалось, что мельники общаются с нечистой силой. Увидеть водяного можно и в полночь, и в полдень, после захода солнца и в лунные ночи. Водяной любит топить людей, поэтому его надо опасаться всегда. Но особенно в ночь на Ивана Купалу и в субботу перед Троицей, во время цветения ржи. А вот зимой он спит на дни и никого не тревожит. Еще он может насылать несчастье и болезни, губить посевы и портить воду. Чтобы умилостивить Водяного, ему сбрасывали воду дохлых животных. Рыбаки жертвовали первый улов рыбы, еду и деньги». Ну а если все-таки встретился с водяным, можно попробовать избавиться от него, загадав загадку или задав вопрос, на который водяной не может ответить. Леши происходят из проклятых людей или некрещенных детей. Еще одна версия от злых ангелов, сброшенных в леса. Леши покровительствует зверям и птицам. Он хозяин леса. А видом он как мужик или старик. Бровей и ресниц нет. Правый глаз больше левого и не двигается. Правого уха нет. Правый лапать у него надет на левую ногу, а левый на правую. По некоторым поверьям у Лешивась синяя кровь. А белорусы полагали, что у него одна нога пяткой вперед. Леши может менять свой рост. Он то дерево, то ниже травы. Может превратиться в зверя птицу или растение. Любит сидеть на корягах. За зверем и птицами леша приглядывает, заботится о них, а людей вот не любит, прикидывается эхом, да и с дороги сбивает заставляет блуждать и заводит в чащу леса. Поэтому, входя в лес, славяне спрашивались у Лешего еще Леша заманивает к себе девушек и женщин, крадет некращенных младенцев и воспитывает их для себя. Когда кто-нибудь заблудился в лесу, их родственники для лешего клали на перекрестках угощения, обернутое в чистую тряпку и перевязанное чистой ниткой, после чего просили его пропавшего вернуть. Охотники и пастухи, пасущие стада в лесу, заключали с лешим договор, чтобы тот не вредил им, оставляли до него подарки, отдавали одну корову из стада. Брузит по лесу лешей ночью, днем обычно спит. Перед наступлением зимы вовсе уходит под землю и вновь появляется только весной, когда тает снег. Чтобы уберечься от лешего, использовали соль, огонь, липовые палки без коры. А похожие на лешего духи полотники, ну, соответственно, хозяева болот, полевики, хозяева полей и полудницы тоже, конечно, не безвредные. Но если вам хочется понять, почему все эти силы направлены против человека, почему они преимущественно злые, опять же, мы просто должны понять, что. Тогда человек не настолько был в контакте, наверное, с природой, как мы сейчас, да, то есть мы можем прийти в лес, в парк, у нас есть тропиночки, специальная одежда, обувь, палатки, термобельё, мы знаем, как выйти из болота, короче, мы такие молодцы, хотя, конечно, природа намного сильнее. Но тогда человек был вообще беззащитен перед природой, и поэтому так происходило. Плюс, опять же, культ смерти и культ погребения, то есть во многом то, что не входило в христианскую традицию, то есть вот эти некрещенные младенцы, проклятые люди, плохая смерть, как они должны были перерождаться. А все таки конечно, славяне были христианами потом, но они прежде всего язычники. И они должны придумать себе версию, по которой это должно перерождаться. Так и начинает сплетаться язычество и религия. Славян у нас, у нас определенное мышление, это тоже нужно понимать. И здесь как раз вот эта тонкая грань. Почему они все плохие? Они, конечно, все плохие, но если им дать что-то, то они дадут замену. Это римский девиз. Я даю тебе, ты мне. Болотник, например, стремится заманить человека в трясину и утопить. Полуденница – это женский дух, в полдень нападающий на жнецов в поле. Кекимара, как и домовой, обитает в человеческом жилье. Видом она как сухая, маленькая, скрюченная старушонка. Уродливая и неряшливая но иногда выглядит, как девочка или некрупное животное. Полагали, что кикимерами становятся проклятые родителями дети и девочки, умершие от недосмотра матери, что появляются они потом рядом с могилами удавленников и неотпетых покойников. В более поздних верованиях кикимеры — это дети, похищенные нечистой силой. Если в доме завелась кикимора, то человеку, скотине и хозяйству от нее один ущерб. Она пакостничает, вредит, досаждает воем, писком и шумом. Ну, как полтергейст, представляете? Животных мочает, у птиц перья портит вещи в доме. Может даже выжить людей из дома или вовсе их погубить. В кикиморе нравится прясть и шить, но делать этого она не умеет. Поэтому портит, пряжет ткань. Отсюда русская пословица «от кикимора рубахи не дождешься». А вот домовой к людям благосклонен, и при должном к нему уважении помогает сохранять здоровье и любовь. Это некий дух умершего предка, который всегда заботится о семье. Выглядит он как приземистый бородатый мужичок, хотя может принимать вид члена семьи или животного. Но все-таки это нечистая сила, и делами своими занимается ночью. Увидеть домового можно в полночь, в полнолуние. Если смотреть через... Ну, в прошлом это было хомут, конечно. Сейчас, ну, лёдку можно так собрать. Хозяйство он помогает, скот и пищу опекает. Но если рассердится, то он начинает вредить. Пугать людей, даже душить их, мучать скотину. Так что домового ублажали. По определенным дням оставляя для него разную еду. Сейчас, опережая вопрос, мы можем это делать любой день. В бане может завестись банник. Он невидимый или показывается в виде головы длинноволосого старичка. Ему оставляют в воду мыло и вени, которое сердится. И чего доброго кожа обдерет или душить думает. Вообще баня — это же история про очистку, да? И считалось, что по ночам там черти, а днем банник. И нельзя заходить в баню по ночи, потому что там проходят ритуалы. Под настилом Авина – места для сушки снопов. Живет авиник в обличье громадного кота. С одной стороны, он помогает человеку, присматривает за Авином. С другой стороны, если его рассердить, то может и поджечь Авин. В Древней Руси на Авине поклонялись огню. Так что, видимо, это поверье связано, конечно, с солнечным культом. Более страшные существа – это кровопицы-упыри. Им как будто становились умершие колдуны и оборотни, а также покойники, душа которых по каким-то причинам не могла упокоиться. У них красные глаза от выпитой крови появляется румянец. И в отличие от западных вампиров, у упырей нет клыков. Они пьют кровь с помощью острого языка. А самый действенный способ уничтожения упыря – это осиновый кол, как и всегда. Волколаки — это распространенный персонаж у славян. Это оборотень, умеющий перекинуться в волка, перекатившись через магический предмет, вне зависимости от фазы луны. Но иногда волколаками становятся по неволе, по колдовству. В этом случае оборотень страдает и не нападает на скот и людей. А вот добровольные волколаки злые и агрессивны. Змеи – это совсем, конечно, тоже не обязательно, Змей Горыныч. У западных и восточных славян это был настоящий демон. Огромный, крылатый змей. Болгары вообще полагали, что выше пояса это мужчина с крыльями, а ниже змея. Он соблазняет женщин и девушек. Причем для них это кончается плачевно. У них после ненормальной, долгой до трех лет беременности рождаются уроды или демоны, да и сама женщина чаще всего погибает. Так что недаром русские богатыри Змеев старались убивать. Конечно, это только самые известные персонажи из ниши славянской мифологии. Вообще их намного больше. В них прослеживается вера в предков и в то, что злые, умершие неестественной смертью, не похороненные должным образом, люди могут обернуться нечистью, опасными существами. А духи предков, напротив, оберегают людей. Славяне научились жить с таким пониманием окружающей действительности и соблюдением определенных норм поведения. Они защищались от злых существ и, конечно же, верили в добрых. Это был подкаст без шара. Не забывай ставить звездочки в Apple подкастах и комментарии. Без них мы, к сожалению, не попадем в топы. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не расскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая, и я рада, что мы привели с тобой это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. Наш подкаст выходит по четвергам. Пока.